0: We lezen met elkaar verder uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Marcus. We zijn aanbeland bij het slot van hoofdstuk 3. Jezus heeft zojuist de schriftgeleerden bestraft nadat zij hem beschuldigd hadden bezeten te zijn. En dan lezen we het evangelie vanaf vers 31 als volgt. Nu kwamen dan zijn broers en zijn moeder. En terwijl zij buiten stonden, stuurden zij iemand naar hem toe om hem te roepen. En de menigte zat om hem heen. En ze zeiden tegen hem, Zie, uw moeder en uw broers daarbuiten zoeken u. En hij antwoordde hun en zei, Wie is mijn moeder? Of wie zijn mijn broers? En terwijl hij rondom zich heen keek naar hen die om hem heen zaten, zei hij, Zie, mijn moeder en mijn broeders. Want wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. Dit kleine gedeelte, zo redelijk aan het begin nog van het evangelie, is misschien wel een van de scherpste stukken uit heel het evangelie van Marcus. Niet in de eerste plaats voor een mens persoonlijk, op individueel niveau, maar voor ons als mensen, als groepswezens. Wij die in allerlei verbanden verkeren, allerlei relaties hebben. In het bijzonder gaat het hier om het verband waarin velen van ons van geboorte af aan in opgroeien, die van het gezin van de familie de bloedband op de een of andere manier hebben we er mee van doen positief of negatief de een is verknocht aan zijn familie en bij pa en ma thuis is het een warm bad de ander koestert slechte herinneringen aan ruzie of al niet erger en weer een ander ziet gebrokenheid verdeeldheid in het gezin of in de familie de ander ervaart gemis omdat ouders, broers of zussen nooit gekend zijn. En nog een laatste, die het zich niet precies kan voorstellen, die bloedband. Die zijn er ook. Opgegroeid in een ander gezin om verschillende redenen. Een ander gezin, wel een, een vader en moeder, maar, maar toch. Zo hebben we het er alle mee te stellen. En ieder van ons in zijn eigen situatie. Het gezin. Familie. Vaders en moeders, broers en zussen. Het hebben en het missen. En dan Jezus. In zijn mens zijn is hij niet anders dan wij. Ook hij wordt vanaf het begin van zijn leven in het gezinsverband, in het familieverband opgenomen. Hij heeft een moeder. Hij heeft een vader. Of nou ja, een wettelijke vader. Hij krijgt halfbroers en halfzussen. De ervaringen om met elkaar in gezinsverband verbonden te zijn, met wat het kan meebrengen, worden ook de zijne. In alles is hij ons gelijk geworden, op de zonde na, dus ook hierin. Als het bijvoorbeeld om verlies gaat, in het evangelie van Marcus is Jozef de grote afwezige en in Matthäus en Lucas verdwijnt hij al erg snel van het toneel. Maria blijft alleen en Jezus verliest dus zijn aardse vader. Dat alles gezegd hebbend, nu weer met de gedachte gericht op het gedeelte dat wij met elkaar lazen, ik zei een scherp stuk uit het evangelie. In ieder geval voor hen die hangen aan familie en bloedbanden. Niet onbelangrijk in ons dorp zou ik zeggen. Jezus leert ons hier een voor het oor harde, maar voor het hart belangrijke les. Ik zeg ons... Hij leert ons een les, niet voor niets. Als Jezus op de hoogte wordt gesteld dat zijn familie hem zoekt en dat hij dat harde antwoord geeft, dan ziet hij op wie om hem heen zitten. We moeten dan in de eerste plaats denken aan de discipelen, maar ook de rest van de menigte zit daarbij. Hij noemt hen die hem volgen zijn familie, man of vrouw. Zijn discipelen... En dus ook zij in de menigte die door geloof in Jezus het voornemen in hun hart hebben om hetzelfde te doen. En ook wij zijn gemeente, zijn kerk. met dat hij zijn aardse familie op de tweede plaats zet, sommigen zouden zeggen verstoot, schept Jezus een nieuwe familie. En zo leert hij hen, ons, de les dat in zijn koninkrijk die aardse banden er niet toe doen. Of in het minste geval ondergeschikt zijn aan de geestelijke band in de gemeente door Hem. Want de band die gesmeed wordt, wordt gesmeed in het samen navolgen van Jezus, van het samen luisteren naar Zijn woord en buigen voor Zijn woord, van het doen van de wil van God. Aardse banden, hoe dierbaar ze ons kunnen zijn, worden eens ontbonden. Dat is een harde les voor een ieder. Maar het is een les die ons het leven leert. Eenmaal gaan die banden stuk. Zij in het leven, door wat er zich voorvalt, of met de dood. Maar banden die in de gemeente gesmeed worden, hebben eeuwigheidswaarde, omdat ze gesmeed worden in de gemeenschap met de Heer Jezus, Hij die ongeval en dood overwint vrede brengt in plaats van ruzie, leegte en gemis vervuld met zijn aanwezigheid. En dat klinkt voor wie er van buitenaf tegenaan kijkt als een mooi cliché, zo van ja, ja, dat kan je wel zeggen, maar wie gemis heeft ervaren of worstelt met al die aardse banden nog op zijn of haar wijze, mag hierin troost vinden en mag dat ook ervaren in de gemeenschap met Jezus. Denk aan wie verstoten is om Jezus' wil. Denk aan wie zonder familie is opgegroeid. Denk ook aan wie zelf geen familie heeft kunnen stichten. Denk aan al die verbroken en gehavende banden. En Jezus, die er geen onbekende mee is, spreekt. Voeg je dan bij deze gemeenschap van broeders en zusters. Kom bij moeder. En leer kennen dat in alle eenzaamheid je een vader hebt. Dat is de les aan degenen die Jezus omringen. Er staan ondertussen ook nog wat mensen buiten. De aardse familie. Dat zij buiten het huis zijn, betekent niet dat zij buiten de zaligheid staan. Zij leren niet de vertroosting, maar de harde kant van de zaak. En toch, zij leren van Jezus. Wat dan? Nou, dat je familie je niet zalig maakt. Al doen sommigen het wel zo lijken. Ook Maria en de kinderen. Ze lijken recht te hebben op Jezus. Ja, zo ligt het niet. En ook in kerkgemeenschappen lijkt het soms alsof familie belangrijker is dan al het andere. Kerkgemeenschappen lijken soms vooral te bestaan uit samengekomen families. En dat zeg ik niet omdat ze geen zegen aan mogen ervaren. Maar het woord van onze heiland blijft, wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waard. Zij, Maria, en Jezus broers en zussen, maar misschien ook wij, worden geconfronteerd, zoals zoveel van ons dat steeds worden bij het horen van het evangelie, met de tegenstelling tussen aards en hemels. Erin zit een bestraffing van onze gebondenheid aan het aardse, ons denken in het aardse. En tegelijkertijd zit er ook de nodiging in om bij hem die familie te vinden die alles te boven gaat, in de band te komen die alle banden te boven gaat. Bij hen die leven in en door Jezus Christus die van en door zijn liefde leven. Samen in vreugde en droefheid, al ontbreekt het er al te vaak aan, omdat we mensen blijven, maar toch, toch houdt hij ons dan samen, en leert hij ons het lied van Jacob Groenewegen meezingen, tot eer van hem, die ons een nieuwe familie gaf, zoete banden die mij binden, aan des heren lieve volk, wis, zij zijn mijn harte vrienden, haar taal mijn harte tolk zijn de kinderen van mijn vader en van hetzelfde huisgezin bestaan wij elkander nader als de band van de aardse min. Ach, hoe kan het mijn hart vervoeren als dat volk aan mij verhaalt waar gevallen zijn de snoeren en hoe het harte onbepaald aan de Heere is gebonden, hoe ze omhelste het gode lam, tot verzoening van de zonden, hoe dat Jezus het harte nam. Dit is mijn hoop en mijn vertrouwen dat ik met Messias bruid eeuwig zonder druk of rouwen leven zal, eeuw in eeuw uit, als dat volk uit alle talen, vrijgekochte van Gods Zoon, eeuwig zullen zegenpralen met het lam op zijnen troon. Laten we samen bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.